0: Giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
1: Bentornati a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Questa sera finalmente c'è un presentatore di eccezione, io Luca Ciglione, e eh, ho due ospiti veramente succosti. Prima c'è Valeria.
0: (ride) Ciao! Ciao a tutti!
1: E poi l'uomo che costruisce il presepe con i meeple, Matte. Ciao, ciao a tutti.
0: No, ma lo fai davvero? Io pensavo fosse una battuta.
2: <ride> no, no, ogni tanto lo faccio. O meglio, Natale. è un progetto, però
1: sì.
0: Fantastico, voglio la foto, eh. Natale, voglio la
1: foto. <ride> ok. Bene, questa sera parleremo di un tema veramente scottante, che è come fare nuovi adepti eh, al gioco da tavolo, quindi cosa proporre, quando proporre come proporre giochi a chi è fermo a risico o assolutamente rifugge il gioco perché è da bambini o non è abbastanza serio. E non sa cosa si perde. Esatto. <ride> sì, in effetti voi direte, ma insultateli e finiamola qui. No, eh, proviamo a convincerli.
0: Proviamo in qualche modo. Certo, quindi
1: come fate voi? Io eh, devo dire che ultimamente sto cercando di convertire i miei colleghi ho iniziato a portare scatole random in ufficio e devo dire che la prima cosa che ho fatto è stato proporre di giocare con scarsissimi risultati, veramente scarsi e vedevo proprio i colleghi che rifuggevano l'idea poi ho trovato una, una collega che ha dei, dei figli e ha voluto che gli mostrassi alcuni giochi, abbiamo iniziato a giocare e i colleghi piano piano, piano si avvicinavano, guardavano e poi dopo qualche giorno volevano, volevano giocare. Adesso sto facendo uno spaccio, diciamo, ogni, ogni pranzo porta un gioco diverso.
0: No, con me invece non funziona questo ragionamento perché eh, lavorando proprio sui navigli di Milano, quindi centro della Movida e tutto quanto, le mie colleghe appena scatta la pausa pranzo escono tutte a farsi un giro sui navigli, andare a mangiarsi il panino nel posto in, e quindi no, pausa pranzo per noi non funziona. Però fortunatamente eh, uso i giochi per lavoro, perché io lavoro per una scuola di formazione aziendale e quindi spesso mi capita di proprio intrufolarmi nei training e far giocare proprio far giocare e poi associare i giochi alle dinamiche aziendali in una sorta di gamification quindi in realtà li uso proprio per lavoro questo a volte le incursisce le mie colleghe non sempre però quando mi vedono entrare in aula con queste scatolette mi chiedono ma ha funzionato sì sì ha funzionato e come
1: io pensavo che a milano giocaste a giro alla moda <ride>
0: Solo una settimana all'anno, solo nella settimana della moda. E io cerco di evitare il centro di Milano come la peste durante quella settimana.
2: E invece, vabbè, a me è successo. Beh, ho diverse esperienze, nel senso che sia prima di avere il negozio, eh, che lavoravo in un ufficio, ho proposto ogni tanto qualcosa e effettivamente qualcuno che si fermava eh, invece che mangiare fuori o okay, che, e quindi mh, qualcuno l'ho lo, lo incuriosito, tanto che mh, effettivamente è ancora qualche mio cliente, è, è anche un mio cliente adesso. E mh, invece, tra i clienti ce n'è uno in particolare che lavora in un. Uh, Ormai, vabbè, da casa, però prima, quando c'era ancora un mondo normale, diciamo, eh, lui lavorava in un ufficio assieme ad altri ragazzi per fare sviluppo software di app di giochi. E quindi, proprio per eh, cercare di stimolare il game design, loro in pausa pranzo giocavano con i giochi da tavolo. Infatti lui mi mi aveva detto a suo tempo, guarda, io il primo giorno timidamente avevo messo un King of Tokyo nello zaino, nella borsa, e quando invece sono arrivato, ho visto che avevano già a disposizione una decina di titoli, anche di livello un po' più, più, più alto. E
0: corposo.
2: Esatto. E, e quindi mi de- ha detto: oh, è stata una figata, anche perché così lavoriamo, poi giochiamo e tutto quello che vediamo come game design, poi in alcuni casi riusciamo anche a sfruttarlo. Internamente per, per poi lo, lo sviluppo delle app. Quindi que- ci sono i, i posti di lavoro dove effettivamente si gioca quant'altro. Poi vabbè, io sono diciamo fuori categoria perché è eh, lavoro facile. che. Fai, esatto. <ride> anche in,
0: tutti se... sensi, in tutti i sensi. Esatto.
2: Giochi esatto. Sì, 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 puoi proprio dirlo. E, anche se adesso effettivamente nell'ultimo periodo si gioca un po' meno un po' tutti, Beh, giochiamo meno, sì. almeno dal vivo.
0: Sì, sì, dal vivo sicuramente. I solitari vanno for- fortissimo, o, sì. o quelle cose che riesci a fare sulle varie piattaforme Zoom, Skype e quant'altro. Eh, io con le mie nipotine ci provo, a mm-hmm. distanza ci provo, ci mettiamo lì, qualcosa riusciamo a farla. È difficile, eh, però.
2: Eh, cosa proponi?
0: Eh, tipo, abbiamo giocato a seconda chance, sì. E alla fine basta disegnare un quadrato con le caselline ognuno sul suo foglio e io da qui facevo vedere le carte con quei pezzi di volta in volta che, che uscivano sì. e quindi quello è fattibile quello è fattibile perché ognuno disegna eh. quindi quello l'abbiamo provato e poi avevo provato anche un, um, un print and play di, di Francesco Testini che era carinissimo perché bisognava disegnare dei marshmallow e in realtà bastava, bastava fotocopiare il... c'era un pdf da fotocopiare, quindi sì. l'avevo mandato in anticipo e bastava un dado da 6, quindi okay. il, il foglio stampato, il dado da 6, io lo tiravo di qua per me, loro lo tiravano di là per loro e, e quindi anche questo era, era stato fattibile. Sì. Sì. Io
2: basta. ho visto dei... dei con dei clienti, giocare a Just One, tutti assieme, su Skype o Zoom. E
1: io invece avevo proposto, e ci, ci eravamo riusciti... Aspetta, ah, aspetta, lo so cosa eh, hai proposto, perché lo abbiamo vai. fatto. Allora, noi abbiamo intavolato, grazie a Matte, eh, in quattro nemesis. abbiamo comprato quattro copie da lui, e poi ognuno si è messo la sua plancia sul tavolo. E Giocavamo tutti assieme. Sì, ha funzionato abbastanza bene. Ci ha fatto sì, spendere sì. anche abbastanza poco. Eh. Siamo su 500 euro, però è andata bene. <ride> A testa però. La testa.
2: <ride> eh, sì, questi sono i, i momenti belli. <ride> eh, no, però è, è anche bello una volta che si ha un pochino rotto il ghiaccio ehm, vedere anche da parte loro come reagiscono davanti ad alcuni titoli, cioè io ho visto un po' di reazioni contrastanti a volte con eh, giochi che pensavi, sì, con questo figurati, sfondo un portone già aperto e invece magari si perdevano
1: veramente in un bicchiere d'acqua non è è mai capitato cioè, assurdo sì, è molto importante secondo me non dare per scontato nulla magari anche dei giochi che per noi giocatori sono semplicissimi eccetera, per magari chi arriva dal mondo ho giocato al massimo a Monopoli nella mia vita, eh, non, è, non è così banale inserire delle meccaniche magari nuove eccetera. E soprattutto vedo che si spaventano tantissimo quando iniziano ad esserci troppi materiali o troppe cose da dire, anche se sono semplici. Quindi secondo me bisogna veramente iniziare dal da livello più base possibile magari anche utilizzando me nella mia esperienza mi è capitato di usare molto le carte che le sì. carte sono comunque già un materiale che è abituato. che
0: conosciamo tutti siamo esatto. tutti cresciuti con il briscola scala 40 le, esatto, carte, già... le carte sono familiari
1: esatto esattamente la carta comunque dà già familiarità io per esempio in tavolo molto spesso eh, dei giochi di carte sabotatore per esempio che è veramente semplice ha due regole eh, messe in croce e, e funziona molto bene eh, dura relativamente poco e eh, nella mia esperienza ha sempre avuto grande successo oppure anche un altro gioco tedesco che lo faccio dire dal cellulare perché non sono capace
3: temple des schreckens
1: Oppure, <ride> tempio, sì, oppure Tempio del Terrore in italiano dove di nuovo è un gioco col, che ha tre tipi no, quattro tipi di carte sono quattro carte eh, in, in, in molteplice multipli, diciamo numero e dove è un gioco di bluff dove al massimo si hanno cinque carte in mano bisogna scegliere la carta che secondo noi è, L'altro ha, eh, si può scegliere. Ci sono due fazioni sostanzialmente: gli avventurieri che devono trovare l'oro e le guardie che devono far trovare il fuoco. Quindi gli avventurieri devono cercare l'oro nelle carte degli altri, e bleffando invece i, i guardiani devono far trovare il fuoco. Quindi veramente è semplicissimo con solo quattro carte e la gente inizia subito a giocarci perché non ha nessun blocco in ingresso, ecco, questo secondo me è importante.
0: Io sono più per, eh, almeno dalla mia esperienza di iniziazione ai nuovi giocatori, eh, due criteri, il primo, meno regole possibili, almeno. Io misuro tutto sul mio cognato, che è brutto da dire, però è vero, nel senso che quando faccio provare le cose a lui, Ciao sono Cognato di
1: Valeria. Ciao Cognato Ciao Ciao
0: di Valeria, povero Mirko, eh, mi odierà. Eh, però io, io misuro tutto su di lui, nel senso che se già per lui tre regole sono troppe, mh, ok, aspetta un attimo allora. Quindi se funziona con lui invece va bene, perché lui più di un tot di regole non le tollera. Okay, okay. Magari anche, anche giochi più, che ne so, adesso non mi viene in mente niente, però più particolari, ma se già le regole sono tante, mh, anche se tante e semplici, mh, non ce la fa. Devono proprio essere poche numericamente, cioè poche cose a cui deve stare attento. Quindi questo è un criterio. Eh, Mm L'altro criterio invece, che uso soprattutto con le femmine, è brutto da dire, eh, sessista, boh, chi lo sa, però i giochi pucciosi. (ride) <ride> perché è vero, perché il gioco puccioso ti fa eh, digerire anche una cosa a cui devi stare più attenta o che ne so, in cui devi ricordarti più di due regole esempio, Takenoko io tiro fuori sto gioco con il panda e i bambù tutti colorati, rosa, azzurri, fosforescenti e basta è appresa presa sicura un gioco del genere quindi il materiale puccioso attira anche chi, chi non gioca Forse perché siamo stati abituati ai cararmatini di risico, non lo so. Però i materiali così belli e colorati ehm, ti tengono attento, ti tengono attento anche se magari poi... Sì, è è vero.
2: Io ad esempio ho visto eh, una cosa più o meno simile con, ehm, come cavolo si chiamava più, Eh, Ramen Fury, Ramen Sì, ma non
0: un... piace tanto quello, <ride> l'ho recensito io quello. Eh,
2: cioè, vedi, è, è proprio un giochino, perché è un giochino di carte, che può giocare chiunque, e visto che però c'è sta cosa del ramen, che devi essere tutto, um, devi stare un pochino attento con eh, ogni, ogni ingrediente, alle sue cose, però è talmente bello. Cioè, già da, partendo dalla confezione, sì, che sembra un pulissimo. ramen istantaneo, che tutti sono, sono Tutti presi e okay. per, Però per assurdo È una cosa che non riesco Ancora adesso Nonostante siano passati anni Non riesco ancora a capacitarmene Una, una serata In cui stavamo facendo giocare Un po' di gente Anche alle prime armi Mi capita un tavolo Con Saranno stati in 4-5 Tutti fondamentalmente nuovi giocatori Tranne uno che era l'amico che aveva portato gli altri alla serata. E io, vabbè, se siete così, non sapete niente. Io vi faccio partire relax su Shigo. Su direi che ha tutte le carte in tavola, proprio eh, per antonomasia. Niente, non c'è stato verso. E, ehm...
0: Non è piaciuto? Non è stato capito? Qual era il problema?
2: Il problema era che, ad esempio, faccio proprio l'esempio pratico, una ragazza mi guarda e, e io, guarda, dovete giocare tutti assieme, scegli una carta e passa le altre. Mm-hmm. E io, scegli una carta, così gli altri giocano, così giocate tutti, no? No, devo aspettare che, che me le passi lei. E io, no, devi scegliere tra quelle che hai in mano. Mm-hmm. E, e ancora non giocava, e io ho detto, vabbè, senti, cioè, scegliene una, no? C- Mettila giù, una che vuoi, e poi aspetti che gli altri ti passino l'altro mazzetto di carte. Sì, e ho visto che proprio era ferma, e più o meno la stessa cosa tutti, quindi non avevano capito che dovevano giocare in realtà tutti contemporaneamente, invece che ognuno avere il proprio turno.
0: Guarda che non è così stupido, eh? Non è così no. stupido perché... Sono quelle cose che si discostano da quello che è il gioco mainstream, ovvero noi siamo stati abituati a giocare uno alla volta e uno contro l'altro, quindi dobbiamo giocare tutti insieme, oddio ma sei serio, oppure dobbiamo cooperare, oddio ma sei serio, semplicemente perché sono caratteristiche lontane da quello che è poste. stato il gioco con cui siamo cresciuti.
1: Sì sì, più che lontane direi proprio opposte. Poi anche tu che proponi sushi go a un gruppo di vegani. <ride> Vabbè, ma c'era il tofu.
0: È il tofu, esatto, eh. esatto. dai, scusami, c'è il tofu. il <ride> Tofu, le damame, no?
2: Sì, esatto, dai.
0: Ma Comunque più o meno una cosa simile, io l'ho vista invece con i cooperativi che dal mio punto di vista era poteva essere un ottimo come si dice un ottimo rompighiaccio perché oddio dai non li metto uno contro l'altro ma li metto a cooperare così dai mi sembra un buon modo per iniziare a volte ho la reazione opposta del tipo come cooperare come chi vince no, non, 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 no. Non, non vince nessuno Cioè, nel senso vincete o perdete tutti insieme no vabbè ma poi alla fine chi vince no non hai capito tutti <ride> insieme
2: sì. sono
0: sì. un po' degli scogli a cui non siamo abituati in realtà.
2: Beh, ma ci sono anche persone molto competitive. Vero, questo è vero, questo è vero. Eh. Che se non c'è
0: un vincitore dicono cosa gioco a fare.
2: Esatto, esatto. Eh, vabbè, oh, succede, eh. poi anche loro pian piano capiranno. Mi è capitato ad esempio a me con The Game. The game uguale, cioè stessa cosa, proprio... Ma come? Chi è che ha vinto? No, no non, non ha vinto nessuno perché avete perso. No, no, allora chi è che ha perso? Chi ha perso di più? Non ha, poi, ma è una quel...
0: classifica di chi ha perso di più o chi ha <ride> vinto di meno.
2: Esatto, no, non, non funziona, però mh, è bello poi, appunto, aprire nuove visioni e... perché poi alcuni, in effetti, dicono, cavolo, io questo questo punto di vista non l'avevo mai considerato mai, mai provato eh, non è male
0: sì, il solo stavo pensando anche al solo che magari persone entrano qua nella stanza e vedono, ah che bella questa scatola tutta colorata, che poi anche il discorso sulla scatola tutta colorata sarebbe da fare <ride> e, giochiamo a questo? eh no, a questo non si può giocare per... perché è per un giocatore come per un giocatore? Eh sì, è un'avventura in solitaria. E eh no, vabbè, per giocare in solitaria allora faccio la settimana enigmistica. Certo. No, vabbè, non è proprio la stessa cosa. Eh, però sì, anche il fatto di, quando leggono, che ne so, gioco uno, cinque giocatori, come uno? E, sì. Eh, sì, esiste anche la possibilità di giocare da soli, quindi insieme a, a, proprio al concetto del cooperativo, al concetto del uh, giocare simultaneamente, sono proprio delle cose a cui i nuovi giocatori non sono abituati e devono piano piano entrare nell'ottica.
2: Sì, oltretutto quello del, del solitario direi che è un, un argomento che poi merita una puntata a parte e che effettivamente sta prendendo tanto piede. Uh, nonostante ci sia uh, un come posso dire uh, un, il nome gioco di società va in, in totale contrasto con quello che poi diventa un gioco in solitario perché non è più di società
0: e no, ti dico la verità io eh, per me almeno per me il gioco da tavolo è gioco di società quindi presuppone almeno due persone e, però nella scorsa 40, cioè, nello scorso lockdown mi sono approcciata anche al gioco, al gioco in solitario, ho recensito anche il mio primo gioco in solitario. Causa e forza maggiore, chiamiamola così. Certo. E alla fine mi sono divertita, eh, nel senso, non è che c'è cioè, un'esperienza che rifarei. Ecco, non è la mia prima scelta, mettiamola così. Perché se ho un'oretta, magari leggo, o magari cucino, o non è la mia prima scelta giocare in solo però l'ho scoperto come una cosa interessante ecco Beh,
2: piuttosto che non giocare
0: esatto, sì, piuttosto che non giocare sì, sì, sono d'accordo
2: sì, ad esempio me, uh, a me è capitato con uh, con uh, con Sherlock Holmes con Sherlock Holmes <ride> consulente investigativo avevo affrontato un caso solo perché um, eh, la sera prima era stato abbandonato da tutti e il giorno dopo ho detto no, io voglio continuare, voglio arrivare fino alla fine perché ho, ho le mie idee, mi ho fatto già le mie considerazioni sul caso e alla fine, fine poi, ho detto vabbè, senti, se nessuno ci vuole giocare io però vado avanti.
1: Non parlarmi di no. Sherlock Holmes in solitario perché eh, io adoro giocarci... Mia moglie e con gli amici, ma quando ci gioco da solo, faccio talmente prima eh, e sì. quindi sono veramente combattuto, combattutissimo. <ride> è una, una lotta interiore tra. Ma no, è l'unico gioco che anche mia moglie ci sbagli di brutto, Non bruciarti le avventure e il diavoletto, giocaci da solo, così fai prima, giocaci da solo così fai prima, quindi, <ride> non parlarmi. Eh,
2: no, guarda, io invece ho su Sherlock Holmes, ho purtroppo ehm, la cosa del È un gioco che ho sempre giocato col mio migliore amico ed essendoci però 150 km di distanza tra di noi eh, ci giochiamo ormai molto poco perché o quando vado a trovarlo io o quando lui viene a trovare me, eh, poi per carità abbiamo coinvolto anche le mogli, le rispettive mogli. Però li centelliniamo proprio i casi. Dai, è
1: perfetto da giocare online. Sì, lo so. so. Ha ha rilasciato anche il kit. Lo so, ma dilla a
2: lui che che dice ah ma no, sto continuando a lavorare anche da casa.
0: Scusate, ma lo proporreste, visto il tema della serata, lo proporreste anche ai neofiti?
2: Mm, La domanda forse sì, perché non è così complesso però ni perché in realtà le, i, proced- diciamo, i processi mentali non sono così banali, anzi.
1: Però effettivamente ci può stare come gioco da neofiti perché comunque si tratta di leggere dei paragrafi, quindi sì, è difficile, molto complicato il ragionamento, i casi sono difficili, non sono immediati, però come tipologia di gioco, come meccaniche, sono molto semplici.
2: Sì, è vero. Però secondo me ci sono altri giochi che dovrebbero essere un po' più
1: consigliati, via. Oh, finalmente era (ride) l'ora di parlare di Totopoli. Allora, (ride) è è ovvio che quando uno arriva da Monopoli, se tu gli dici giochiamo a Totopoli, lui subito... Per assonanza,
0: per per assonanza.
1: Tutti dicono, ma Totopoli cos'è, Monopoli di Topolino? No, è un gioco di corsi di cavalli. E da lì quindi inizia, è facilmente intavolabile, si fanno prendere bene, poi ti dicono: Ma di qual- che anno è questo gioco? Ma è del 36, quindi allora sì, allora è vecchio, allora va bene, facile perché i giochi vecchi si sa che sono più facili. Quindi sicuramente. Non
0: lo è di parlare di questa cosa. Questo.
1: Lui fa parte
2: della redazione del podcast solo perché è pagato da, da, dal signor Totopoli.
0: Perché in ogni puntata di Riffa o di Rafa deve mettercelo dentro. Sì,
1: sì. sì. Ragazzi, ma perché è un gioco che si adatta a qualsiasi argomento. Cioè, non c'è da fare. Guarda, io. Il gioco di corse, tac. Il gioco per il produttivo, tac.
3: Tac. Eh,
1: il gioco per quattro giocatori, tac. Non posso. Così. Allora,
2: lo sai che adesso veramente io mi ci metterò a guardare l'andamento delle vendite di Totopoli su eBay una volta che il podcast verrà messo online. <ride> e, e guarderò se effettivamente c'è una crescita. Io lo spero.
0: Luca, influencer, ti daranno <ride> 700 scatole di Totopoli,
2: <ride> ma solo di
0: Totopoli. Solo di Totopoli. E
1: che sì, che bello, Avere. Quanti, quanti giochi hai? 400. Ah. E quanti titoli? Uno, Totopo, no. 400. Oddio.
2: Bellissimo. Voglio una foto con te, con, con le scatole che costruisci tipo un trono in mezzo a, 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 alla sala di
1: casa tua.
0: Il reddito, di
1: <ride> Meraviglioso. Se volete dire anche voi qualche titolo che, che è, non sarà mai a livello, ma comunque valido, potete, eh
0: stai spronando vai matte
1: ma io ti direi che uno di quelli che vedo di
2: più funzionare è, è voodoo voodoo perché è uno dei pochi giochi che al momento tra quelli che ci sono diciamo tra i giochi da tavolo implica anche un movimento diciamo fisico eh, che per carità sono cose stupide, perché devi saltare, devi correre attorno al tavolo, devi ululare, eccetera. Però la gente ci, ci sballa. E quindi io vedo che solitamente se proponi voodoo, anche a chi non ha mai giocato a niente, si diverte, perché fondamentalmente vede gli altri fare, fare lo scemo.
1: Però, se posso dire, dipende molto dal target di età. cioè, per esempio, Sì, per beh, stato... certo. Non... Io non potrei proporre, no,
2: no. Chiaro però, se devi fare qualcosa per dei ragazzi, università eh, o anche meno, target perfetto per voodoo. Quello chiaramente, visto che mi è capitato di, pro- di portarlo a qualche festa di laurea eh, da gente ovviamente appassionata di giochi, quello ha sfondato anche per chi non era
3: appassionato.
0: Um, un titolo che a casa nostra non può mancare è Timeline e perché sì. n- non, è visto, non è visto come un gioco nel senso che è un po', un po tipo trivial un po' eh, cultura generale cioè non viene visto come il classico gioco da tavolo e soprattutto piace a mio cognato perché ha una regola <ride> viene prima o viene dopo basta, nient'altro
2: e poi e c'è anche un po' di quell'elemento bluff.
0: Eh, vabbè dai, eh, no, a noi piace, a casa nostra nelle feste si, si tira sempre fuori, e, almeno io personalmente ho tre, tre scatolette, eh, storia, ho storia, avvenimenti e poi mi sono fatta portare dagli Stati Uniti la, la scatoletta americana, si chiama proprio così, americana, e tutta su robe statunitensi, da, che ne so... dall'invenzione della Coca-Cola alla guerra degli indiani di non so quale secolo e io li li mescolo tutti Eh, sì, sì almeno questo piace sempre un sacco proprio perché eh, regole una, ma una veramente una eh, prima o dopo, una Eh. poi anche un po' di di cultura generale un po' di sì dai ignorante questa non la sai no, non è vero, vero, (ride) lo facciamo così Però va bene, no, timeline, anche per iniziare, chi non ha mai giocato, secondo me, perché è un gioco non gioco, quindi funziona, funziona.
2: Sì, invece in casa la stessa cosa, ma eh, hanno domini, che fondamentalmente è la stessa cosa, perché è molto molto simile.
1: Un gioco che va forte alle mie feste di famiglia è double, di solito perché inizio a giocarci con mio figlio, ma poi anche i grandi si fanno coinvolgere. È un gioco fast catching quindi è molto molto semplice e vedo che poi i più grandi anche si divertono, si ruano le carte, sì, sì. funziona anche, anche non con i bambini.
2: Beh, io ultimamente ho visto anche Bandido.
0: Sì, Bandido, da, da noi piace un sacco. Cioè, io sono riuscita a far comprare Bandido a gente che non ha mai giocato in vita propria, ma veramente, poi complice anche il prezzo, la scatolettina scatolettina piccina, eh, sono solo carte dentro, io me lo metto nella borsetta quando mi invitano in giro, quando si poteva ancora andare in giro. E veramente sono riuscita a farlo comprare a gente eh, improponibile, cioè che è proprio lontana dal mondo dei giochi, anche coppie cinquantenni che mi hanno invitato a cena, io l'ho portato, il giorno dopo mi hanno detto va vale, l'ho ordinato su Amazon, io, ah, va bene.
2: Sì, sì, <ride> uh, la stessa cosa, stesso forma- quasi stesso formato, comunque molto pocket, c'è anche Anabi.
0: Ma sai che, che io ce l'ho? Cioè ne ho due copie, una la tengo a casa e io ho quello, quello pocket a casa e poi ho quello standard che tengo in ufficio per far giocare appunto in aula durante i training per la cooperazione, la comunicazione e quant'altro. Sai che però lo trovano… Mh, trovano estremamente difficile il fatto di non poter guardare le proprie carte, cioè la, la, è l'istinto, eh, ti do le carte e le certo. guardi, ma quante volte, no ok, ridatemi le carte, rimescoliamo, ve le ridò, non guardate le vostre carte, è proprio l'istinto, ti do una mano di carte sì, e sì. guardi. E
2: eh beh, ma è lì il, il bello del gioco, è proprio quello, eh? cioè, altrimenti
0: però sì dai lo, anche quello lo propongo però non con tutti cioè devo vedere chi ho davanti fare
1: sì. sì. più che altro anabi secondo me non è adatto per una partita una partita sola perché no devi farle comunque le si affina eh, un, tutta una serie poi alla fine di, di convenzioni che vengono naturali una volta che si, che si inizia a giocare insieme quindi cioè, si vede secondo me Proprio la crescita del gruppo nel imparare a comunicare con determinati meccanismi e, e quindi in una partita sola non si riesce ad apprezzare. Uh-huh. Sì, vero, vero.
2: C'è, c'è ancora qualcosina, eh, ma vogliamo però fiondarci sulle, su quelli che abbiamo scelto, quelli i veramente top. Giochi Aspetta, off, abbiamo, ehm.
0: abbiamo prima un outsider.
2: Ah, è vero, c'è l'outsider.
0: Abbiamo un outsider perché nella nostra classifica noi abbiamo considerato eh, giochi da più giocatori. Abbiamo sì. un outsider per due, specificatamente per due.
3: Esatto, sì, Cioè,
0: sì. viene qualcuno a casa nostra, viene qualcuno a trovarci, oppure andiamo a cena da qualcuno e dobbiamo scegliere un gioco da portare, quindi per due rullo di tamburi qual è il nostro miglior gioco da proporre a un neofita per due giocatori
1: totopoli
0: <ride> Aspettavo, fantastico
1: beh non
2: avevamo dubbi però visto che è un gioco così vecchio non è così di- facile da trovare nei negozi eh, perché Luca
0: ne ha 400 esatto parole. ma
2: sono tutti a casa sua allora a quel punto abbiamo scelto per patchwork esatto Patchwork che è semplice, per nulla banale, ha tre regole di cui eh, una forse è quella più difficile da capire, ovvero che è il giocatore che sta più indietro a muovere e non ci si alterna come turno di gioco, ma per il resto eh, non è altro che un Tetris fatto sulla propria plancetta.
0: Esatto, ed è proprio il fattore Tetris che attira, perché Tetris lo conosciamo tutti, non ce n'è. Quindi già il fatto che metti giù i pezzi sul tavolo in cerchio e dici, è presente Tetris? Ecco, devi mettere i pezzi a Tetris e incastrarli tutti. È il fattore familiarità sempre che, esatto. che attira.
2: E non è un caso comunque, eh? il fattore familiarità io lo sfrutto ogni tanto, quando posso, lo sfrutto anche in negozio. E cerco sempre di trovare quella cosa che conoscono per potermi agganciare più che altro quando ad esempio non so c'è qualcuno che sta osservando rush and bash allora gli dico vabbè questo hai presente mario kart sì ok è, è, è la versione da tavolo oppure con uh, il sesto senso o Mysterium. Eh, faccio il, um, il mashup tra, guarda hai presente Cluedo? Sì, hai presente Dixit? Sì, ecco questa è la fusione esatto. delle due cose
0: Ma no, è vero, il fattore familiarità è, per Patchwork funziona benissimo perché appunto è il gioco principe de- degli incastri, dei polimini quindi basta dire, presente Tetris? Ok, perfetto
3: esatto. no. sì. sì, sì
0: Quindi su- sul nostro outsider siamo tutti d'accordo Vai, procediamo Va bene.
2: Andiamo con la top 5 Allora
0: Top 5
2: top 5, che ricordiamo, sono il, i giochi che noi andiamo a consigliare per far approcciare Neofiti al mondo del gioco da tavolo. In quinta posizione troviamo forse quello che è un pochino più ma dire difficile. È un parolone, però è quello con magari forse un pochino più regole. Tra tutti e mm-hmm. cinque che è okay. Stone Age. Stone Age è un bel piazzamento lavoratori perché è forse il piazzamento di lavoratori più facile, più accessibile tra quelli che sono disponibili e è quello che anch'io considero il gateway perfetto per quelli che poi diranno vabbè ma adesso che ho giocato a Stone Age mi piace avere a che fare con le risorse, con tutte le... Eh, avere una programmazione più o meno a lungo termine ecco che allora poi da lì comincio a ragionare anche su giochi un po' più complessi
0: sì poi Soneda um, è anche ha un sacco di appeal anche visivo nel senso che ha eh, le risorse che puoi fisicamente toccare a me questa roba del toccare piace tantissimo quindi hai le risorse che puoi toccare poi hai la, le carte hai questa plancia questo tabellone che è enorme eh, poi hai il bicchiere con i dadi, cioè, secondo me anche da un punto di vista visivo attrae e ti fa stare attento anche se non... Se magari lo, oddio, oddio quante regole, oddio quante cose, però ha tutto un mix di, di, di qualità anche visive e tattili che, che te lo fanno apprezzare.
1: Sì, magari non è proprio un introduttivo in senso assoluto, però l'abbiamo voluto mettere un po' come introduttivo per... Il genere di piazzamento lavoratori che di per sé non è proprio introduttivo, ecco, ricordiamo
2: anche che era, c'era un altro in, in ballottaggio che era Counterfeiters, che anche quello è un piazzamento lavoratori, però Stone Age, dalla sua, ha un, un fascino decisamente più, più particolare, comunque che colpisce anche di più, di maggiore
0: impatto. Io non so voi se, se quale versione avete. Io ho la versione quella nuova con anche il wind, la Winter Edition,
3: sì.
0: e, no, è proprio carino, cioè, è proprio mh, lo so, attira. Poi tiro sì, fuori sì. un catolone pieno di roba e si sì, attira. Attira <ride> e piace. E lo, e lo capiscono, nel senso che anche chi non, chi non gioca capisce che deve raccogliere le risorse e completare degli obiettivi. È proprio certo. quindi. Ci piace, ci piace. Bene.
2: 5. Ok, passiamo allora a quello numero 4. Chi lo vuole annunciare? Vado io, vai.
0: Vado io perché, da buona malata, e malata intendo proprio malata, eh? Cioè, ci faccio le due di notte. Da buona malata di eh, Kelly Crush, Il nostro numero 4 è pozioni esplosive. Quindi per chi non l'ha mai sentito, perché magari c'è qualcuno che ci ascolta che non ha mai giocato a pozioni esplosive, è una versione un po' fisica del nostro ben amato Candy Crush. Quindi palline, veramente biglie, reali, che si toccano e che attirano sempre un sacco, e che dobbiamo effettivamente prendere, fisicamente prendere e, e fare in modo che le altre crescino. Proprio che, eh, sì, che i colori combacino tra di loro si basa su meccaniche molto semplici quindi in realtà è una sorta di set collection quindi prendo le biglie che mi servono per eh, risolvere gli obiettivi delle nostre pozioni E poi si basa sul pattern quindi devo riconoscere uno schema e capire che se tolgo quella biglia succede quella cosa e ho accesso ad altre biglie in realtà è molto più facile giocarlo che spiegarlo
1: Sì, è vero, io non sono d'accordissimo per niente su su pozioni esplosive. Mi dissocio, è un gioco complicato. Ci sono ben otto pozioni da ricordarsi, che effetto fanno. Che non si ricordi mai se devi prenderne due vicine uguali o due vicine diverse. Cioè, faccio sempre confusione, inoltre, eh, poi c'è la complicazione di capire se le biglie le puoi mettere. Nella, nella plancetta per tre pure il turno dopo oppure se quelle che hai in mano, devi rimetterle. C'è cioè, complicatissimo. Scusatemi, ma davvero no,
0: cioè. okay, ok, puoi andare. La tua registrazione finisce qui, ci esatto. vediamo la prossima settimana. No, dai, cioè, <ride> torna
2: pure a Totopoli.
0: Eh, eh, ma scusami, <ride> mi, dico, che fa... mi dicono questo gioco qui. Ok, Baschi, gli dico: hai presente Candy Crush? Sì, proviamolo. Ma ci sono esatto. mente? Sì, proviamolo. Ecco, no, ma c'è proprio.
2: Eh, vabbè, si vede comunque che non tutti siamo uguali e non abbiamo tutti gli stessi gusti perché se mi, se mi viene a criticare pozioni esplosive oh, come no, 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 gioco da neofita
1: sono complicatissimo so, perché cioè, quando sì. devi capire se devi prendere le due di, dello stesso colore o, o diverse, con quei simboletti lì no, non ci siamo,
2: <ride> va bene. Infatti è per questo che allora è solo la quarta posizione,
0: esatto, esatto. <ride>
2: Sarebbe stato magari primo, chissà.
1: Al terzo posto, invece, Luca? c'è diciamo Domino, Esatto. Sì, King Domino mi piace. In realtà non è stato amore a prima vista, perché all'inizio, quando anche ha vinto lo, lo spill. Eh, o il gioco dell'anno, che io tu? avevo dato un votaccio su BGG dopo la prima partita, dicevo, ma no, fa, fa schifo, troppo. Non mi piace. Invece poi... L'ho apprezzato col tempo e effettivamente è molto, molto semplice, ha regole veramente che tutti a, a conoscono perché sono quelle del domino, esatto. calcolare le aree non dovrebbe essere così complicato, essendo che dovremmo stare sotto le 10 caselle di solito, quindi sono moltiplicazioni non complicate e ha un sacco di, di profondità alla fine perché veramente ci sono tanti tanti modi di vincere, bisogna anche... Guardare gli avversari, eventualmente mettere i bastoni tra le ruote per, per riuscire a vincere, quindi l'ho rivalutato e mi piace molto, funziona molto, ha una scatola compatta, ha una durata, diciamo, quella, sì, ma è anche sempre la stessa, lo sai già prima sì? che dura 15-20 minuti. E... e anche il prezzo è accessibile a tutti Sì, è trasportabile Perché la scatoletta comunque non è quella enorme È comunque più piccola Quindi direi che ha tutte le, le caratteristiche per, per essere Non a caso come infatti gioco... ha
2: vinto Sia lo spill che il gioco dell'anno E mm-hmm. io addirittura mh, Vabbè questa è Un piccolo Retroscena Mi ricordo benissimo quando Ero a Lucca 2016 Ah, eh, vado allo stand di Olifante e il buon Spartacol Bertarelli mi dice Matte, vieni, vieni, vieni un po' qua che ti faccio vedere sto giochino qua, che secondo me è una bomba. Gli ho detto, eh, dai, fammi vedere, l'unica cosa è che sono un po' di fretta. no, 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 non preoccuparti, dai, no, sediti qua che te lo faccio vedere e te lo spiego. Dopo un minuto, stavo già giocando, e gli ho detto, guarda, non voglio sbilanciarmi, ma secondo me questo vince lo spill. E lui, I, numeri,
0: I numeri dell'otto, i numeri dell'otto voglio!
2: <ride> e lui mi fa, ma dai, ma figurati, non esagerare, certo, sarebbe bello, ma figurati. E invece poi è andata così, ma più che altro perché effettivamente è immediatissimo. Il gioco poi lo scopri che è profondo, e soprattutto è accessibile da chiunque, cioè anche mia figlia ci gioca. Eh, ci può veramente giocare qualsiasi persona al mondo. Tipo. E secondo me hanno fatto veramente un bel lavoro, assolutamente con King Domino. Poi hanno fatto anche, ci hanno provato a espandere un po' il, il sistema di gioco con tutte le cose successive.
0: Eh, a tal proposito, a tal proposito, io Kingdomino l'ho scoperto tardi, perché mm. io ho provato, ho provato prima Quindomino. Mm. quindi quando è uscito Kingdomino, per strane coincidenze non sono mai riuscita a provarlo, nessuno dei miei amici lo aveva, eh, però mi sono trovata a Lucca quando è uscito Quindomino, quindi mi sono saltata e ho detto vabbè dai proviamo Quindomino anche se non ho mai giocato a King Domino". e Quindomino non mi è piaciuto. Ok. Quindomino non mi è piaciuto, l'ho trovato inutilmente complesso e allora non mi ricordo chi era il ragazzo che che me l'aveva spiegato, mi fa guarda devi giocare a Quindomino e allora ho detto ok dai, allora archiviamo Quindomino e passo a Quindomino, poi l'ho regalato a mia nipote e ha passato il test di mio cognato, quindi la figlia ovviamente mia nipote e loro ce l'hanno e quindi ci giochiamo tantissimo.
2: Sì, sì. poi eh, addirittura io e mh, il buon pinco avevamo ra- eh, ragionato un attimino su eh, se tu unisci king domino e queen domino ti viene detto che se vuoi puoi fare i quadrati giocando in due puoi fare il, mh, il quadrato del, del proprio territorio 9 x 9 in realtà noi visto che però ti avanzano delle tessere con una mossa tipica da nerd e appassionato di gioco da tavolo abbiamo, siamo riusciti a trovare il modo per poter fare il 10x10 semplicemente il castello iniziale invece che essere una tesserina sola sono 4 perché usi le 4 ah. tesserine che ci sono dentro ogni scatola e a quel punto ti, ti viene perfettamente un 10x10
0: roba vedi come sì, le sì. varie home rules
2: eh, ma anche qua poi ce ne sarebbe di, di, di cose di par- da parlare su anche sulle home rules quindi vedremo poi in futuro cosa, cosa tratteremo sul, sul podcast anche quello è un, è un argomento che Caldo. potrebbe essere
1: sì che potrebbe essere ricco
0: chi è che non ha un home rules a
1: <ride> ma niente è ricca come la seconda posizione della classifica Beh, quello è vero è ricca è ricca chi lo dice? Vuoi tu, Vale?
0: Vado io? Vai! Il nostro secondo posto per giochi per neofiti è Dixit, quindi il nostro re delle carte che da una sola confezione ne hanno fatte 6 milioni, non solo la versione Odyssey, quindi che arriva fino a 12 giocatori, ma tantissime espansioni, credo che siano alla 11...
2: Eh, la, no la die, decima espansione, ci sarebbe voluto Davide che ce
1: le ha tutte le comande aggiunto, tutte.
0: Le esatto. le sa a memoria ogni carta in, in quale, di quale espansione fa parte io personalmente ho la versione quella 12 giocatori più eh, l'espansione Journey e, chi è che non adora Dixit cioè, ehm, adesso arriva Luca e dice Totopoli no scherzo
2: <ride> no, io e- faccio coming out non ci ho mai giocato
0: Ok, eh, però lo eh, conosco. Sì, è a metà è a metà tra un vero gioco da tavolo e un sforzo di fantasia e immaginazione che è non indifferente. E metà del, della bellezza del gioco sono le illustrazioni, vero? Cioè queste illustrazioni oniriche, molto particolari, molto strambe, che hanno appunto l'obiettivo di, di stimolare la tua, la tua fantasia, insomma. Eh, noi ci giochiamo spesso alle feste eh, anche se ci abbiamo trovato qualche difetto ultimamente dopo tante 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 partite eh, mm-hmm. però quali per... sarebbe? devo spoilerarlo che così dopo che l'abbiamo messo in seconda posizione
2: eh, beh, <ride> l'hai detto dopo tante 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 partite
0: eh, nel senso che dopo tante partite eh, siccome a questo gioco si vince stando nel mezzo, ovvero bisogna evitare di far indovinare tutti ed evitare di non far indovinare nessuno. Quindi, il, 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 il succo sta, il trucco sta nel far indovinare qualcuno. Allora, se giochiamo con mia sorella, mio cognato le bambine, si danno indizi che solo loro possono capire. Sì noi esterni alla famiglia non possiamo comprendere quindi magari robe specifiche loro di loro quattro oppure la bambina lo dice riferita alla sorella e, e così si assicurano che solo qualcuno indovina con il massimo punteggio
1: vabbè ma questo si chiama barare no,
0: non, è, eh, non è barare però hanno, hanno capito questo trucchetto del tipo eh, ok se faccio qualcosa che pochi capiscono e quei pochi sono sicuramente cioè quasi solitamente i genitori sì, sì. quindi secondo me dopo un po' infatti lo stiamo sostituendo con giochi affini eh, tipo Muse o altri giochi che hanno così carte, carte molto belle altrettanto però secondo me Dixit con il numero di, di espansioni che ha e i coniglietti sono così carini no, vabbè.
1: e comunque Dixit è l'unico gioco che sono riuscito per adesso a far giocare a mio padre quindi ha comunque <ride> un posto grande nel mio cuore
2: Beh, io ad esempio, simile ad Exit, sempre con discorso carte, ben illustrate, eccetera, eh, ricordo When I Dream, che io preferisco, anche solo come concetto di gioco. Eh, Perché mi piace il fatto che ci sia la randomicità delle delle squadre, delle fazioni Che in realtà ti dovrebbero consigliare bene oppure male eccetera Eh, Mi piace, mi piace parecchio E credo sia, secondo me un party game veramente ottimo When I Dream, però è uno degli altri Nel senso, non ha mai avuto e non avrà mai il successo di Dixit
1: anche a me piace When I Dream, però, devo dire una cosa, che il dover eh, si bendare eh, è una cosa che a molti mette in imbarazzo, o il dover raccontare, dover raccontare sì. per il sogno alla fine, sì. eh, che quindi a- esserti ricordato tutto, inventare una cosa tua, da bendato, potrebbe essere uno scoglio per molti, quindi... Per questo non lo vedo introduttivo come Dixie per quanto. No,
2: mh, guarda, a me è capitato anche di trovare eh, persone che eh, dicevano: No, no, io la benda non me la metto, perché chissà chi se l'ha messa prima di me. Quindi, cioè, persone un po' ipocondriache che, che dicevano: avevano un po' sta, sta fissa. Del no, io no, la benda non me la metto. Vabbè. Eh, però fa parte del gioco, Che cosa ti devo dire? Igenizzalo.
1: <ride> Eh, che va non bene. si può fare in tempi di covid esatto, eh, esatto.
0: Eh. No, l'unica cosa appunto è che eh, eh, abbiamo risolto cioè, giocando a Muse per esempio abbiamo risolto il problema del, del, del dare indizi che pochi conoscono perché Muse è praticamente uguale ma eh, ti, da, ti guida negli indizi quindi oltre ad avere il mazzo delle carte bellissime come quelle, esattamente come quelle di Dixit hai anche un mazzetto più piccolo che ti dice questa la devi fare indovinare con un numero questa la devi fare indovinare con che ne so eh, il nome di un lavoro eh, quindi sì. il fatto che ti guida negli indizi eh, fa cadere la, 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 come si può dire la, sì, la coalizione diciamo. esatto fa cadere i trucchetti fa cadere la coalizione della famiglia di mia sorella eh, e così quelli... Quindi lo stiamo ultimamente lo stiamo preferendo, però no, vabbè, Dixit è da provare ed è proprio un gateway indispensabile.
2: Sì, sì. E arriviamo però così, al primo posto. E se Dixit era al secondo, chi ci può essere al primo? Non è che sono rimasti chissà quanti altri titoli
1: papabili. Sì, però dico, ne avevamo già parlato prima. Di che cosa? Di Dixit? Dico sì. di Totopoli, non è che Ah,
2: è, bello. Bello, è vero, è vero. <ride> Eh, ma no, questa è la classifica senza, senza Totopoli, fuori gara ah, eh, okay. L'abbiamo voluto tenere, fuori gara se.
0: Totopoli, Totopoli vince il premio quello, come si dice, il premio della critica, non, esatto. è, non è il premio delle vendite il premio
3: eh, Va
2: bene,
0: però, però, lo annunciamo tutti insieme
2: Sì, dai Quindi al primo posto c'è Ticket to ride,
0: ticket ride, ticket che to ride,
2: ticket ride, ticket ride, ticket ride,
0: ticket ride, ticket ride, ticket ride, ticket ride, ticket ride, ticket ride, ride, ticket ride, ticket
2: ride, ticket
0: Tutte, tutte? Tutte. Le possiamo tutte, davvero?
2: No, oddio, dipende. Eh, Io a casa le ho praticamente tutte, me ne mancano giusto, credo, un paio eh, delle espansioni, però di quelli base grossi li li abbiamo tutti in casa. Eh, Abbiamo anche... ...la la versione decimo anniversario, che se per caso dovessi cambiare casa penso che me lo accetterebbero come garanzia in banca.
0: (ride) È per quello che vale.
2: (ride) Sì. (ride) No, di solito se siamo in pochi, di solito appunto in due o tre, allora preferiamo andare su... ...solitamente sui paesi nordici, perché è una mappa molto molto cattiva... È stretta, però è molto bella ed è pensata proprio apposta. E, altrimenti, se vogliamo una partita un pochino più rilassata e magari siamo appunto in quattro, allora a quel punto di solito andiamo sull'Europa oppure con la decima anniversario. Quindi su quella... Però qui
0: stiamo parlando per i neofiti, eh?
2: Sì, beh, con i neofiti, vabbè, non è che cambia poi tantissimo, forse io andrei... Per conoscenza un neofita sicuramente conosce di più l'Europa piuttosto che l'America, proprio come Mm fisionomia. Altrimenti il gioco va bene lo stesso, anche quello versione americana, in base. O altrimenti ancora prima c'è quello delle città. Ci sono quelle dei cittadini.
0: Io ho fatto così: ho fatto così. A, una, a un ragazzo che è un mio amico che sta iniziando ora a giocare, sono partita prima con Ticketure in New York, ho fatto qualche partita a Ticketura in New York, lui è entrato un po' nella meccanica, ha capito come cosa doveva fare, e poi sono passata a America, a quello degli Stati Uniti. Sì. E, e secondo me, questo è un gioco come altri che abbiamo citato in questa classifica, che le ha tutte. Le ha tutte, sì. nel senso che ha la parte che tocchi, che secondo me è importantissima, veramente. I quindi sono, Sì, i trenini che tu tocchi, questi trenini colorati, eh, che metti fisicamente sulla mappa, quindi vedi, vedi il tuo colore che cresce. Cioè, eh. vedi quanto la mappa diventa del tuo colore, che secondo me è una roba che stimola tantissimo. E poi anche qui, quattro regole. E eh, ragazzi, udite, udite. Mio cognato l'ha chiesto espressamente a Natale l'anno scorso, quindi dopo aver giocato al mio Il New primo York, viaggio? To ride. <ride> Guarda un po', ha chiesto Europa, perché mi fa, no dai, uno diverso da quelli che hai tu, almeno non giochiamo, giochiamo un po' a roba diversa, visto che io ho America e New York, a lui abbiamo regalato, abbiamo regalato Europa. E ho sì. scoperto che giocano anche quando non ci sono io. Cioè ieri sera eh. mia sorella mi ha detto, stasera giochiamo a Ticket to Ride, ma dai. Quindi no, ci piace, Pia- e poi piace a tutti. Cioè, veramente io non ho trovato una persona che dopo aver giocato ha detto brutto.
2: No, no, è vero, verissimo. Luca.
1: Tu quale giochi? Se ci giochi
2: tra io... una partita di
1: tutto e l'altra. <ride> io gioco Ticket to Ride Atlantide. Che è quello, <ride> la, quello perduto, che è molto raro. E poi ti chetturai Sardegna, eh, che è m- complicato perché ci sono poche tratte. E- cioè.
2: Anche perché in mezzo ci sono in uraghe, anche, sì, no, le pecore. Sì,
1: a fare,
3: fare
2: Olbi
1: a Cagliari. Beh, è bello, eh. è bello quello. No, però <ride> riconosco che è, è la cosa più simile a Risico, forse, mm-hmm. che c'è, quindi è un passaggio abbastanza semplice perché tanti hanno giocato a risico e quindi viene naturale
2: Bene, eh, quindi questi sono quelli che consigliamo con la la nostra classifica quindi la ripetiamo al volo eh, Stone Age, Pozioni Esplosive, King Domino, Dixit e Ticket to Ride ma abbiamo anche fatto una brevissima dei giochi che in realtà nonostante abbiano tutto quello che un neofita potrebbe apprezzare in realtà non è vero mm, no <ride> te, te li consigliamo ma per dopo <ride> e che sono però tre perché non avevamo eh, voglia soprattutto e tempo per andare a stilare una classifica più lunga
1: allora, il gioco che vedo sempre consigliato continuamente su tutti i forum, anche a bambini, di, tipo, un gioco per bambino di 6 anni, Santorini. No! Santorini, no. Eh, cioè, a me ha una profondità tipo scacchistica. Eh. Lo trovo molto, molto profondo. Sì, è molto bello da vedere, però comunque è un astratto che poi gira solo in due giocatori. Non no, lo provo è, una, così è proprio, sì,
2: proprio un astrattone che dici, uh che figo, ma è bellissimo da vedere perché mi ricorda Santorini quando ci ho fatto le vacanze nel 2007. Però alla fine, quando poi te lo porti a casa, leggi il regolamento e dici, mmm, non ho capito. E, e a quel punto lo lasci lì sul, sullo scaffale a prendere polvere perché magari non è esattamente il gioco che pensavi fosse, tutto lì.
0: Io l'ho visto visto in fiera, l'ho visto a Modena eh, l'anno scorso, quando ancora c'era Modena, (ride) l'ho visto a Modena l'anno scorso perché l'ho dimostrato, l'ho dimostrato ai tavoli e attirava tantissimo, cioè vedere tutti questi pezzi bianchi e blu era veramente una calamita, una calamita per tutti si avvicinavano e cominciavo a spiegare le regole e cominciavano a capire come funzionava e mi guardavano, come per dire, c'è una sorta di dissonanza tra le regole e le meccaniche e questo bendidio che c'è sul tavolo. Sì, eh, sì. Poi, sì, sì. Scoraggiava tutti dopo, dopo le regole.
3: Mm-mm.
2: Però c'è anche chi ha fatto anche di peggio, dai. Al secondo posto c'è Azul. Azul, nonostante sia coloratissimo, sia eh, con i materiali probabilmente mh, al top di gamma, perché sono delle piastrelline bellissime, ti, viene proprio, ti fa venire voglia di giocare. Ma anche questo ricade nel problema di Santorini, che in realtà è un astratto, e da lì non ne esci. Ehm, ovvero, quando dici, bene, come si gioca? Eh, guarda, devi prendere le piastrelle solo da un vassoio e devi prendere solo quelle dello stesso tipo. Quando le hai prese le metti su una riga della tua plancia, se alla fine, quando tutte le tesserine sono finite, allora prendi una, la la metti... E uno già ha perso completamente l'interesse, ha perso... Ah, ok, ma io pensavo, non so, che me le dovevo mangiare perché sembravano caramelle o chissà che cosa
0: sembrano caramelle per la gola ti prego quelle di <ride> praticando anche il buco quelle sono le caramelle per la gola
2: <ride> e, e quindi eh, noi ancora come per Santorini cerchiamo di dire sì Azura è un gioco bellissimo non a caso è anche il gioco nella prima posizione della top 100 che abbiamo fatto noi ma prendetelo dopo Intanto gi- cominciate a giocare a ah, vari hai, da Dixit, King domino, eccetera. Poi una volta che avete preso un pochino la mano con tutto, andate di Azul. giusto?
0: Giusto, giusto. Poi vabbè, io... a me non piace neanche quindi vabbè sto zitto.
1: Beh, aspetta, a meno che tu non sia un piastrellatore, sì. Se no. Fiamo certo. il mestiere, fai il piastrellatore, in quel caso puoi prenderlo come primo gioco. Ma cioè, piastrellatore no? o piastrellista?
2: Perché secondo me è piastrellista.
1: Hai ragione, <ride> hai ragione, mi costa il capo di cienere per questo svarione, però piastrellatore
2: molto bello. È bello, me. Sì, e secondo me ti dà anche l'idea di un omone un grosso, perché è un piastrellatore, proprio di quelli belli piazzati, arriva in casa, oh cosa no, c'è da fare qua? Eh, quella parete lì, ah, due minuti la faccio
0: però non puoi fare una tutta di fila eh. devi prendere solo quelle di un certo colore sono andata a una... vedere
1: se ci fosse stato tipo un termine che puoi usare, desueto no, è proprio partita <ride> la lista, non c'è, non c'è niente da fare va bene
0: e non si confondo il peggio, no non il peggio del peggio, non è vero il gioco che tutti consigliano come party game divertente, spensierato, adatto a tutti in realtà non è vero è Nome in codice, questo nome in codice di cui esistono varie versioni, quindi c'è quella per due, c'è quella XL, poi c'è anche adesso uscirà quella della Disney, Eh, non è per niente facile, cioè assolutamente, per nulla, e E soprattutto eh, tutti dicono party game, party game, sì, Party game nel senso che ci vuole un party di persone, nel senso che ci vogliono tante persone, ma in realtà non ha quel divertimento spiccio dei party game. È proprio un gioco in ah. cui devi pensare un sacco.
2: Sì, sì, fin devi...
0: <ride> Esatto, devi pensare un sacco. Pensa a chi deve dare l'indizio e pensa a chi lo deve ricevere. È... È proprio tutto il contrario dell'essere immediato e divertente e non dà quel divertimento spiccio che un party game dovrebbe, dovrebbe dare. Quindi per queste caratteristiche eh, noi lo abbiamo reputato il gioco meno adatto a un neofita, anche se un neofita che si informa e legge in giro e dice: Ah, questo potrebbe essere no, assolutamente.
3: No, no, no.
2: esatto. Eh, sì, sono proprio questi. Eh, direi che. Non ci sono molti altri, cioè, o meglio, ce cioè, ne potrebbero essere altri milioni, però i primi che ci sono venuti in mente, che proprio abbiamo avuto entra- tutti eh, tutti noi delle esperienze non esattamente esaltanti per quanto riguarda um, i neofiti, sono questi tre. Quindi state attenti, non metteteli nei vari carrelli, non, eh, non fatevi prendere da acquisti compulsivi quando passate davanti a un negozio, a meno che non siano quelli che invece vi abbiamo consigliato
1: bene ora se non siete d'accordo con questi titoli se volete suggerircene altri eh, potete commentare eh, se volete comprare Totopoli fate bene <ride> e... no
0: Luca devo inserirlo assolutamente nei giochi che porto in ufficio e nei training perché perché adesso basta me l'hai messo in testa quindi non c'è speranza devo, devo farlo
1: mi è tutta un'altra vittima, Luca. Bravo, <ride> molto bene va bene. Allora una buona serata eh, da Luca Ciglione.
0: Un ciao da Valeria.
1: E un saluto da
2: Matte. Alla prossima puntata. Ciao Ciao.
0: Giochi sul nostro podcast il podcast ludico.
3: Avete ascoltato Giochi sul nostro podcast?